0: taverna do Beer Holder Cego, meu nome é Paulo Taverneiro, aqui é Biel e eu adoro vilões.
1: Que o Eduardo e estamos perdidos aí no, no labirinto, vamos tentar nos encontrar. <risos>
0: <risos> Puxe uma cadeira, compre uma bebida, pule a armadilha, que o papo hoje é dungeon. mas isso depois dos e-mails.
2: Prix, como foi essa semana?
3: Bardo, eu descobri que eu sou casada com um Épico. Isso é meio <risos> assustador. Eu estou meio preocupada, porque eu não sei se o que eu vivo é a realidade.
2: <risos> isso, Sério, isso me deixa mega confuso. Você sabe disso, né?
3: Ué, e eu então, eu não sei se o que eu tô vivendo é verdade, gente. Eu não sei. Por favor, me salvem. Cadê os, o, os executores? do mundo real. Andressa, (risos) cadê você? Me salva, por favor.
2: Gente, (risos) se você ainda tem dúvidas que eu tenho um poder de distorcer a realidade, por favor, vai agora mesmo na iTunes e avalie o podcast do Beer Holder Cego (risos) e da Cozinha (risos) da Gnoma, gente. Vai lá, coloca cinco estrelas, fala, Bardo... Eu não acredito no seu poder! Toma aqui cinco estrelas, sabe? É a maior forma de mostrar que eu não tenho poder sobre vocês.
3: É desse jeito mesmo. Ou então, você entra no grupo e aí você vai entender do que a gente tá falando, entendeu?
2: Ah, não é só isso só, Prix. Eu ouvi dizer que agora os padrinhos da taverna do Beer Holder Cego tem um algo a mais, é isso mesmo?
3: Isso aí, gente. Agora nós somos muito sucesso no calendário, assim, não um calendário horroroso que o Gabriel queria fazer no começo do ano, mas um calendário sucesso das mesas.
2: Galera, o calendário dos padrinhos vai rolar, fiquem tranquilos que pra você que é padrinho, madrinha, você terá a foto em alta resolução dos padrinhos em poses totalmente sexys. Fica tranquilo e confia na Cal, que no final do ano nós vamos ter um desafio. E se a gente bater o desafio, vai ter o calendário, cara. Socorro. (risos) Ô Prix, mas explica pra nós, o que é esse calendário que você e a Aline fizeram aí?
3: Então... Assim, a gente tinha muita dificuldade para conseguir conciliar as mesas do pessoal, né, sempre tem aqueles jogadores que querem participar de todas as mesas, e adivinha só, eles se confundiam com as datas e marcavam várias mesas para o mesmo dia, e infelizmente a gente ainda não consegue jogar duas mesas ao mesmo tempo, apesar da gente tentar,
2: (risos) né? Sim, com certeza.
3: Então, a gente conseguiu montar um calendário, bem simples assim, com com o nome da mesa, com o nome do mestre e os jogadores. E aí tá todo mundo conseguindo agora se organizar melhor, pra saber o dia que tem mesa, o dia que não tem mesa, se a pessoa consegue entrar em mais quatro mesas e assim por diante. (risos)
2: E daí, para pessoa acessar o calendário, é muito simples. Ela pega o link que vai estar tá lá dentro do grupo do padrinho no Telegram e automaticamente ela já consegue ver a mesa e ela consegue avisar o mestre que ela quer participar daquela mesa se tiver vaga. Como é que é?
3: Exatamente. Nós temos os nossos goblins remelentos,
2: <risos> que <risos> são
3: os nossos goblins ajudantes. Que eles ajudam também no nosso canal do Discord, né? tem acesso ao Craig eles que chamam o Craig pra dentro faz a festinha com o Craig e pra depois gravar essas mesas que estão no calendário e a gente subir pra cozinha da Gnoma
2: Nossa cara, sério galera, olha só como nós estamos nos organizando para que você que às vezes nunca jogou RPG, começou a ouvir o Beer Holder cego, quer começar a jogar, entra no nosso grupo, teremos vários mestres ali, tá certo que ainda a cozinha tá meio cutulesca, mas você vai chegar e vai falar assim, quer jogar um Tormenta, quer jogar um ED, quer jogar um Terra Devastada e nós vamos conseguir narrar pra vocês cara. Sério mesmo, tá muito legal, porque nós temos vários narradores ali que querem colocar pra mesa as aventuras que eles têm na cabeça, e a gente só precisa de você, jogador.
3: Inclusive, se você acompanhava aqui na taverna os jogos da taverna de Defensores de Crawl City, a continuação dessa mesa, porque eles ainda estão jogando ela, vai cair dentro da cozinha. Então, se você quiser saber mais sobre Snowball, bonitinho, vai pra lá. (risos) Talvez o Snowball não esteja tão bonitinho nessa primeira mesa que eu acabei de subir. Mas você vai ter que ouvir.
2: É isso aí, galera. Então, como que a pessoa pode fazer parte do nosso padrinho, Prix?
3: Padrim.com.br barra Cego ou picpay.me barra Cego. Sim, continuamos com dupla personalidade.
2: Galera, uma coisa que eu queria pedir para vocês de coração... Gente, apoia a gente nas redes sociais, dá uma compartilhada no post, dá uma retweetada lá no tweet, curte a gente no Instagram, curte a gente lá no YouTube. Sério, faz um fuzuê, apresenta nós a todos os seus amigos. Sabe por que A gente precisa melhorar essa interação com vocês e nós queremos trazer mais pessoas para ouvir o Beer Holder Cego. A gente tem muito conteúdo legal, cara, mas depende de vocês Fazer a nossa palavra chegar aos seus amigos.
3: É isso aí. E nas redes sociais nós somos BeerHolderCego em todas elas.
2: É isso mesmo. E nós temos até mesmo um grupo lá no Facebook, galera. Nós sempre estamos postando lá. Então, por favor, venham falar com a gente, venham dar feedback. E para a pessoa dar um feedback para nós, Prix, como é que ela faz?
3: contato BeerHolderCego.com
2: É muito simples, galera. Manda o seu e-mail, igual várias pessoas já mandaram. E eu vou puxar que a primeira coruja que chegou do Vander Damasceno. Ele manda assim, Olá, bardo, taverneiro e Prix, como estão? O meio orque arqueiro com compulsão por escalar paredes voltou para tomar uma cerveja e descansar antes de voltar a caçar uns orcs avistados em uma floresta próxima. Os orcs no passado tiraram a vida da minha águia de estimação, que era minha companheira de caça e meu maior motivo de felicidade. Mas essa é uma história que pode ficar para outro dia. Voltei para a taverna para dizer que acabei de ouvir o cast sobre os executores e me fez lembrar de um livro que estava lendo, mais ou menos essa mesma pegada, Wild Cards. Os livros de Wild Cards têm escrito em letras garrafais o nome de George Martin na capa, mas não é feito só por ele. Enfim, o livro tem uma pegada um pouco diferente. Uma nave alienígena explodiu e espalhou um vírus na Terra. As pessoas afetadas pelo vírus se tornaram Coringas, ou um as. Coringas são pessoas que conseguiram habilidades ou mutações fracas, um tipo de tromba funcional, no lugar do nariz, essas coisas assim. E os ases são opostos, tipo telecinese ou até mesmo controle mental. Como pode esperar de algo que o Martin colocou a mão, os livros são bem pesados em relação a sexualidade, violência e política. Além de que personagens fortes podem e vão morrer de formas bem babacas. Há bastante coisa interessante dos livros que vale a leitura para quem curtir essa pegada de poderes aleatórios. As pessoas como crianças que podem se transformar em dinossauro, um padre com a aparência de lula, <risos> <risos> uma mulher que fica com a aparência de que o seu parceiro possa imaginar a qualquer hora, tipo uma mística, sabe? até mesmo uma mulher com pele invisível, super força, asas, controle da mente e por aí vai. Bom, um grande abraço e fica aqui alguns P.O.s pela comida, estadia e pela música. Cara, Vander, muito obrigado pelo seu e-mail. Nossa, sério, adoro esses feedbacks de vocês. Eu não li ainda Wild Cards, tá na minha lista de leitura, só que, cara, sério, eu tenho muita coisa ainda pra ler. Eu tô numa pegada hoje que eu tô voltando a ler Meg E Bernard Cornel, cara Sério, eu sou apaixonado por Bernard Cornel Pra você ter ideia, eu tô lendo novamente Toda a saga do Utrecht, de até o último que saiu, cara E sério, me apaixono a cada linha que eu leio, cara
3: E o Vander é padrinho novo Ele entrou no
2: grupo esse mês Ou seja, faça como o Vander Entre nosso padrinho E ao mesmo tempo que você está padrinhando a taverna Ajudando nós a crescermos Manda seu e-mail, cara Dá um feedback pra gente, pra gente saber se nós estamos a pegada certa, né, Prix?
3: Com certeza, porque assim, a gente tá meio bipolar no nome, mas a essência da taverna continua a mesma, né?
2: É isso mesmo, Prix. E você tem algum e-mail aí?
3: Tenho, sim. Tenho um e-mail do Vinícius Lopes. Fala, Bar do Taverneiro e Prix. Estava ouvindo o cast sobre Indiana Jones e só me vinha uma coisa na cabeça. O sistema perfeito para narrar aventuras, Pulp, é Savage Words. Perseguições, viradas de enredo inesperadas e combates rápidos e furiosos, e combates rápidos, furiosos e divertidos, são os elementos desse sistema. Grande abraço.
2: Cara, nossa, é uma pegada muito legal de jogar Savage Words. Eu quero aprender a jogar. Eu vou falar pra você, Vinícius, que eu não tenho, assim, meu, facilidade com esse sistema. Porque eu acho que eu nunca peguei pra jogar realmente. Eu até tentei narrar uma vez ali, só que eu não consegui me adaptar legal. É uma pegada meio particular minha. Mas eu quero me esforçar pra aprender... Esse e mutantes malfeitores, cara. Porque eu acho que é um sistema muito legal, onde não tem aquela morte do personagem. O personagem passa por alguns sintomas antes de vir a óbito. Eu acho que essa pegada é muito legal, sim, cara. E mais uma vez, muito obrigado pelo seu feedback, viu, Vinícius?
3: E Savage, ele é aqueles sistemas meio genéricos, né? Que você consegue adaptar pra qualquer coisa.
2: É, então, essa é a parte legal, sabe? Porque você pode colocar qualquer coisa nele e fica legal, cara.
3: É, Bardo, então chega de papo, né? E bora pro
2: cast? Bora pro cast! Estou vendo que você é muito bom nisso. Ah, Então, por que não fazemos um jogo de adivinhas? Sim, só você e eu. Isso, isso, somente nós. Sim, sim. E e, e, se eu vencer, você me mostra a saída, sim? Ah, Sim, sim, sim.
1: Isso de perder. E aí? Hum, bom, se é de perder, precioso. Nós comemos ele. <risos> se você perder,
2: nós comemos ele inteiro. Muito justo. É com muito prazer que trazemos Eduardo Spur novamente aqui na Taverna do Beer Holder Cego e hoje para falar sobre Dungeons, Taverneiro.
0: É isso mesmo, Bardo. Sempre é bom encurralar os nossos players numa dungeon. Sempre é bom criar esse clima de tensão em cima deles. Eu acho que ambiente mais favorável para colocar todos esses personagens junto com monstros, armadilhas e vilões que... Só tem ali, só tem nesses lugares que são encurralados e difíceis de sair. Não é não, Dudu?
1: É isso mesmo. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês conversando sobre RPG. E cara, eu acho que é isso aí. Dungeon é uma coisa interessante porque ele é o jogo dentro do jogo. né? Ele é o jogo que você... né, Claro que o RPG é o bacana, de repente você poder fazer o que você quiser mas também é legal e, e também eu acho que você está sempre em dungeon uma coisa que às vezes fica chata, né por isso que eu, particularmente até prefiro dungeons pequenos porque que o sujeito pode entrar e sair de repente numa aventura e tudo mais, né de qualquer maneira, cara eu acho legal isso, porque ele realmente como é um ambiente fechado, um ambiente controlado o que muitas pessoas podem achar ruim também tem o seu lado bom e qual é o seu lado bom? repetindo o que eu falei no início é o um jogo dentro do jogo né? então a gente ao longo do programa pode conversar aí, e tentar chegar a uma conclusão de como tornar o seu dungeon um ambiente orgânico um ambiente que realmente exista né? um ambiente que as pessoas entram e falam não, isso aqui tem um porquê de existir né?" então... Vamos tentar chegar a essa conclusão aí Durante o programa
2: Cara, eu gosto de Dungeons que tem aquele ecossistema, Edu Sabe, você entra e, por exemplo Você encontra os Goblins ali no primeiro andar Só que esses Goblins têm medo de ir pro segundo andar Porque tem alguma coisa lá, aterrorizante E quando você entra, você vê que, tipo, tem Homens lagartos vivendo lá, e eles são governados por um homem lagarto albino, sabe? Que tem olhos vermelhos, daí a galera fica com medo E daí você descobre que tem um terceiro andar, que tem uma galera meio macabra, que ninguém viu Só que eles se movem nas sombras e usam armas envenenadas E daí você vai lá investigar e descobre que são drows. E daí você descobre uma ligação, sabe, lá pra baixo Isso que eu gosto, assim, tipo, cada, cada pedacinho dessa dungeon é uma coisa especial que ela vive próprio se retroalimenta sabe? é como se fosse uma coisa viva eu adoro essas danças e, e eu vejo isso muito no, na pegada do D&D clássico mesmo quando você uhum. entra, por exemplo, na Forja da Fúria alguma coisa assim, sabe, é muito bacana ver isso.
1: É isso aí, cara eu, eu, é como eu penso também e é, como eu tava falando antes, existe hoje também essa ideia e, e quando a gente fala isso né, eu, 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 existe essa ideia da, do que tem um nome chamado Fan House né, que você pode fazer um dungeon sem, li- sem conexão nenhuma, apenas para as pessoas entrarem lá e saírem na porrada assim, cada um tem o seu estilo e eu não tenho problema com isso, mas eu particularmente part- hoje a gente tem que falar isso, Na né, minha opinião porque na internet tudo vira treta então a gente tem que dizer o seguinte tudo que a gente fala, o pessoal fica né, bolado, então assim, na minha opinião eu realmente acho importante no jogo fazer um dungeon que faça sentido como você falou, que tem um ecossistema outro dia eu estava aqui, quer dizer, tem um tempinho estava aqui construindo uma dungeon tal, e tal e aí eu ia fazer tava tentando fazer uma dungeon genérica né, uma dungeon que, meio daqueles estilos de, de mais antigos e tal e não estava conseguindo fazer, cara não estava conseguindo sair o dungeon e aí se, segue uma dica para o cara que é mestre e também está nessa mesma situação e aí por quê? porque eu estava tentando fazer uma aventura meio que genérica, que se encaixasse com qualquer tipo de personagem e tal, eu queria fazer um dungeon lá pra ficar lá e não tava funcionando aí quando eu comecei a pensar, peraí, vamos com calma vamos tentar entender a história desse dungeon como é que que esse dungeon o que 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 é? é um templo? ah, então beleza, é um templo, então é um templo vai ter né, a sala do tro- do sala lá da, do santuário e aí vai o que, que que vai em volta disso ah tem uma sei lá massacrícia aí tem uma conexão assim quebrou um pedaço entrou umas, umas aranhas tá mas é, ah pô, aí sim entendeu aí a coisa começa a ficar orgânica e começa a fazer sentido eu acho nesse assim, verdade eu só consigo construir um dungeon dessa maneira né porque senão assim é tem muitas aventuras antigas que eram nesse estilo fan house, mais uma vez Nada contra quem joga Mas era uma coisa bem assim, né Você abria uma porta, putz, dragão abre uma outra porta, ogre abria uma... Andava um negócio, armadilha né? Chegava, pegava poção Eu não conseguia até é, Narrar esse tipo de história Porque pra mim não fazia muito sentido os personagens iam perguntar, o que, que esse ogro está fazendo aqui? É como você falou, o que, que, né, o, que, que o kobold estava fazendo ali naquele primeiro nível, você falou goblin, né? E depois temos o estrogrodita, o sei lá o que, como é que eles se relacionam. Hum. Eu acho que é assim que deve ser uma dungeon. E eu diria que para o mestre fica muito mais fácil pensar e narrar dessa maneira.
0: Com certeza, né, Du? Porque senão fica tipo um dungeon crawler, sabe? Aquele tipo de jogo de tabuleiro que você vai avançando e vai encontrando os desafios e não necessariamente ele de, eles têm conexões, né? Eu acho que o mais legal do, do, do de qualquer RPG, na verdade, são as conexões e os sentidos assim que as coisas têm para conseguir uma imersão maior. É óbvio, tem a maneira de como cada um joga, né? Mas eu eu acredito que se existe uma dungeon, né? Você vai você tem que puxar o contexto tanto histórico quanto regional. Quanto, pô, você vai colocar uma dungeon, é, uma, sei lá, uma gruta de goblins, tipo, do lado de uma cidade militar, sabe, mas por que <risos> que ela tá ali, sabe, tipo, sei lá, ela é muito mocosada, né, ou, ou tipo, os, os militares fazem vista grossa porque os saques dos goblins são taxados pela cidade, sabe. E daí, bom, são taxados e como funciona essa distribuição ali dentro, sabe? Tem alguém que manda, tem uma ordem hierárquica e assim você vai aprofundando e vai desenvolvendo aquela dungeon cada vez mais. Ou às vezes você coloca aí, quando o exemplo que você falou, o templo, né? Então você vai fazer uma dungeon que é um templo. Tudo bem, você cria lá todas as coisas, vai ser um deus esquecido ou um deus ativo, sabe? Ele vai ter uma relação com esse deus, às vezes você pode colocar um item lá dentro que represente isso, às vezes uma armadilha com os enigmas, né? Então, pô, porque pra mim o que eu mais gosto das dungeons, assim, é essa característica de uma história que vai ter um desfecho ali, né? Um jogo dentro de um jogo, como você deu o exemplo. Então ela vai ter um desfecho. Os personagens vão descobrir o porquê que ela tá ali e qual o sentido dela tá naquela região e como funciona aquele habitat ali. E também tem uma recompensa, né? Porque é isso também traz para os personagens. Pode ser uma informação. Pode ser um resgate, pode ser alguma coisa e ter uma recompensa ali para os personagens. E eu, na minha opinião, as dungeons é a melhor maneira de fazer um, um uma aventura quando os players faltam e precisam de todos na mesa para <risos> dar continuidade na lore principal da, 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 da saga. Né? Você coloca uma dungeon ali, é uma boa escapatória para você fazer uma, um momento interessante, uma aventura super legal e que não necessariamente tem uma ligação direta com a lore principal, sabe? Eu acho que isso é uma, é uma já é uma dica aí pros ouvintes que é um grande gatilho de escape.
2: E como é que vocês começam, galera, fazendo a sua dungeon? Assim, eu geralmente quando começo a dungeon eu imagino que é um grande vilão e ele precisa de um covil. Aí ele pegou e pegou uma fortaleza abandonada, vamos supor assim. Só que, cara, quando ele começou a pegar aquele covil, ele começou a atacar viajantes. E daí ele começou a atrair salteadores que queriam abrigo. Então os salteadores começaram a assaltar para ele e começaram a colocar e colocar o loot lá dentro e começaram a ocupar aquela dungeon. Então ele ficou num aposento mais afastado lá e os caras começaram a ocupar ali. E esses castros trouxeram suas famílias, sabe? E daí foi começando a fazer uma comunidade dentro daquele lugar. Vocês também fazem assim ou não? Vocês colocam um tesouro ali? Como é que é que funciona esse momento de criação de vocês?
1: Cara, no meu caso, geralmente, eu é, vejo pelo curso da campanha, né? O que a campanha tá pedindo e tá, tal, o que, é que eu gostaria. Primeiro começa pela história, pela história da campanha. E aí é, é aquela coisa, eu tentar entender o motivo daquele dungeon estar ali. A gente é, pensa, né, primeiramente a coisa mais clássica vamos dizer assim, é o famoso covil como você disse, né? que seria o covil de um dragão ou até de um nível baixo o covil, covil dos goblins lá que né, estariam de repente assaltando ali os, os forasteiros quem estivesse passando e tal mas existe também as dungeons urbanas né? que são é, lares de guildas de ladrões ou até de homens né os rats é, lá e que ficam nos esgotos e tudo mais e tal é, Catacumbas então, de se, templos, né? Que é foda, porra. Também temos como. É, exatamente, o outro clássico são os. É, são, são, é, são construções, né? Porque. É, vamos lembrar também o seguinte: aí vamos puxar um pouco para o lado que eu gosto, que é a história, né? É muito comum na história da humanidade mesmo, quando você tem assim, uma cidade, essa cidade ela entra em decadência, depois uma outra civilização vem ocupar, geralmente essa. É, as coisas ficam debaixo da terra, né? Tanto é que tem escavações de arqueologia, tudo assim, debaixo da terra. Então é muito comum mesmo existir uma cidade, e debaixo da cidade tem um sistema de esgoto e ela é conectada com uma cidade mais antiga ainda. Né? Então, isso já também, por exemplo, isso já é uma, uma ideia é, interessante ali. E aí quem. Estaria ocupando. Você pode falar que no primeiro nível estaria ocupando ali os rare rats, sei lá, os homens ratos, de repente no segundo nível alguma coisa, lá no terceiro nível, uns lits lá que são da cidade antiga, ou qualquer coisa que chegou e tal, etc. Então você pensa nesse sentido, eu penso o que, que vai. O que que é aquele dungeon? Qual é a função dele que está ali? E quem. E primeiro, eu diria assim, para ser mais objetivo na pergunta, na resposta. Primeiro, o que é aquele dungeon? E segundo. É, quem morre o que o que o que criaturas ocupam aquele dungeon seja as mais antigas ou as que chegaram depois então essas são são os dois parâmetros que eu uso cara eu
0: primeiro começo não sei se é porque sei lá eu gosto da parada é, econômica assim então é, quando eu começo a pensar numa dungeon eu começo a pensar o impacto que ela tem na região e porque ela existe assim então por exemplo se é uma dungeon de De um sarcófago Se for uma dungeon urbana É por causa que No caso de uma guilda, por exemplo De ladrões ou Sei lá, de assassinos e tudo mais Então eu preciso olhar O que é essa guilda, sabe? Então fica muito difícil eu criar Dungeon e depois colocar elementos nela Eu sempre faço ao contrário Acredito que Quando quando o Du falou da questão da Lori, Eu acho que Ele falou com questão isso, ele vê os elementos da lore que poderiam e teriam uma possibilidade de existir dungeons, entendeu? De existir esses lugares pra fazer sentido no geral. É óbvio que no momento da campanha que eu falei, por exemplo, tem um, sei lá, o Bardo mesmo, que joga na minha mesa. Ele é um personagem que já tá há muito tempo com o mesmo mesmo Bardo, chamado Aramil, e ele ele é relativamente importante na história para o grupo, né? Tipo, então, é, quando ele falta, uma, a gente tem a regra dos quatro, né? Precisa de quatro <risos> players para, precisa de quatro players ativos, a gente tem seis na mesa ao total, mas nunca tem os seis sentados na, na mesa. Acho que foi um milagre semana passada, todo mundo foi, mas é, nunca tem. Então a gente tem a regra dos quatro. Quando quatro players estão na mesa, é, é possível que a lore Caminhe a grande a grande lore, né? É, quando não tem quatro players na mesa, fica impossível dessa grande história continuar, né, por causa que tem decisões a serem tomadas e tudo mais, então daí, quando eu não planejei uma, uma aventura, né, da, que, que desenvolva essa lore, que tenha uma dungeon, que isso eu acredito que seja mais fácil, aí a facilidade que eu uso como gatilho é criar uma dungeon paralela, mas que não sai... Né, da, da, dos, das relações que esses personagens já se construíram, então é, o Bardo, ele teve um contato com a Mistra, por exemplo e ele sabe dos Magos Vermelhos e toda a trista que tá tendo em Forgotten dos Magos Vermelhos e o líder elite dos Magos Vermelhos tentar roubar o posto do Deus da Magia então eu posso usar isso pra criar uma dungeon que faça sentido na história geral mas não, que não influencie na lore principal, então eu uso elementos já pré-existentes para transformar isso numa dungeon eu Acho que é a melhor coisa que eu faço assim pra Quando eu lanço uma dungeon Mas eu sempre começo de alguma organização Alguma religião Na verdade na maioria das vezes né? A gente falar sempre parece uma palavra muito forte
2: <risos> Vou te falar que eu começo pensando no Pinterest Você vai olhando as imagens de dungeon Você vai tendo umas ideias tão malucas cara, Aquelas imagens que os caras colocam até mesmo as imagens que os caras fizeram da primeira, do primeiro Senhor dos Anéis, sabe? O, o, o Carly, eu, eu não sei qual que é o nome não sei se é storyboard, o que, que o cara faz lá. Ele desenhou, o Taverneiro, o Aragorn e o Frodo pulando da, de uma pedra pra outra, cara. E, meu, só aquilo lá, o, a, as flechas dos orques sendo atiradas contra eles, eles naquele paredão de pedra, cada altas ideias pra você colocar uma dungeon, sabe eu vou muito pelo local primeiro e daí depois eu penso, tipo, porque assim é muito legal que aquele local tenha sido, por exemplo, um templo um templo dedicado à deusa da ambição só que cara, faz tanto tempo tantas civilizações já passaram por ali que aquele templo virou uma igreja, depois ele virou um quartel militar... E depois ele entrou em decadência e virou uma casa de banhos... E agora tá na mão desses ladinos, vamos supor, sabe? Então, assim, eu acho que fica bonito ter algumas coisinhas ali... E isso me dá o ponto para uma coisa que eu gosto, gosto muito de colocar ainda... Que são armadilhas e muita coisa ligada, tipo, a, a é, Indiana Jones, sabe? Aqueles mecanismos que, apesar de estar lá há 10 mil anos... Ele ainda funciona com perfeição, Sabe? Mas eu eu tenho muito o lugar, sabe? depois a galera que tá lá.
0: Quando vocês fazem a dungeon, assim... Não a questão estrutural, mas a questão de... O começo de criação, assim... Vocês têm alguma coisa que vocês... Alguma sequência de acontecimentos? Ou, por exemplo, o Bardo tava falando ali agora há pouco... Que ele deixa o covil do grande chefe afastado... Vocês têm uma regra pra isso na cabeça de vocês? Que vocês... Tentam fugir sempre, mas acabam seguindo Ou não, porque Isso eu só queria saber, porque eu tenho uma
1: <risos> eu, eu, eu tenho sim, achei essa pergunta Muito interessante, que eu até ia falar Sobre isso em algum ponto, né, assim, eu acho que é, Embora as, é, Os caminhos de um dungeon Eles sejam uh, Possam ser inúmeros, né, inúmeros não Mas possam ser muitos Eles ainda assim são limitados, então Assim, no fringir dos ovos ali, eu não o que você está querendo fazer como em qualquer RPG é contar uma história então eu acho importante assim como você faz uma aventura e claro escreve um livro logicamente o RPG não é roteirizado é é claro que existe toda uma liberdade dos jogadores de fazer o que eles quiserem mas mesmo assim eu acho importante a gente pensar em geral na Dungeon como aquela história de existir uma certa curva dramática o que eu quero dizer com isso e nem, mais uma vez, não é tem nada a ver com roteirizar a aventura, é você por exemplo ter uma câmera, né? é claro que ali você pela câmera você pode ir para vários lugares diferentes, uma encruzilhada, outra encruzilhada sem problemas nenhum, mas em geral eu acho importante você pensar numa dungeon que tem op- opções para não ficar sempre Combate, 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 combate Ou armadilha, 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 armadilha Ou, sei lá, charada, 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 charada Alguma coisa que você tenha que eu estou dizendo, uma curva dramática De repente você tem um combate E você tem uma câmera Onde o cara, ele, sei lá Tem uma possibilidade de ter uma recompensa Seja uma erva que ele possa se, se curar Seja um local seguro Seja, sei lá, qualquer outra coisa que seja diferente Porque senão A dungeon vai ficar chata, como estou dizendo, é aquela dungeon dos tempos antigos, né, que era só o combate por si só. Eu diria que é importante você começar a... e também não estou falando que precisa ter um lugar sempre para se curar, mas ter câmaras que te propõem coisas diferentes. Teve um combate, por exemplo, uma uma câmera ao lado, ela vai te propor algum desafio mental, por exemplo. Ou então a câmera do outro lado vai vai te propor um, um... um, um desafio social que pode levar ao combate ou não aí é excelente, porque o cara, pô, o cara tá ferrado já tá fudido. ah não, então ele vai tentar fazer tudo para no carisma tentar resolver a história, ah, não, mas ele tá em vai partir porrada, e aí você dá essa opção ao player, mas se a dungeon for sempre a mesma coisa, você construir um, um, um corredor que seja só aquilo, uma câmera para um lado, uma sala para o outro, com as mesmas coisas, eu acho que fica chato pro jo- próprio jogador. Por isso que eu digo que o dungeon é um jogo, né? Você tem que jogar, tem que pôr a câmera certa, ali a câmera pô, vai, poder te, vai te matar, a outra vai te curar, outro cara vai. Entendeu? E, e, e mais importante de tudo tentar dar essas pistas pro jogador, de repente uma, um pedaço de uma dungeon viva, né? um pedaço de, um, de uma coisa de um bardo de um, de um recado que um bardo deixou cortado e aí ele tem uma indicação porra que pode, aí você fala não, mas esse cara ele é ardiloso, tá querendo me enganar então essas coisas todas que precisam ser pensadas na minha opinião, né? vários elementos diferentes
0: <risos> cara, tu falou de bardo, tem um negócio que eu gosto de sacanear pra caramba ah lá, 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 bem. não, é verdade cara É porque os players são inocentes, tá ligado, Edu? Eles acreditam em qualquer coisa que acontece, saca? Vou te contar um exemplo que eu gosto de utilizar muito. Então, os caras estão entrando numa dungeon... E eles escutaram uma história num bar... Falando que essa dungeon, em um determinado momento... Eles tinham que beber a água que, que estaria ali no poço, lógico, numa história cantada do bardo, né, e essa água iria trazer vida eterna para eles e eles não conseguiriam morrer e eles poderiam nadar no rio venenoso que teria dentro da dungeon em busca da espada sagrada, tipo, uma, uma coisa bizarra, assim. E daí, você coloca isso aí, cara, e daí você coloca um rio de verdade dentro da dungeon e tal, mas, mano, ele não dá potencial mágico nenhum, entendeu? Foi só um conto de um bardo, literalmente um conto de um bardo, ou até mesmo, tipo, uma uma própria história que os bardos contam, que os lobisomens são, sei lá, vulneráveis à prata, sabe? E daí uhum. todos acreditam que os lobisomens São vulneráveis à prata e daí, tipo Na verdade os lobisomens não são vulneráveis à prata Sabe? Uhum. <risos> então é legal colocar umas Mastrix assim Eu acho bem bacana
1: Navegando nesse universo que você falou, só pra pegar o um exemplo Duas coisas que eu queria dizer exemplo, Esse que eu tô dizendo de ser uma história Mais do que simplesmente uma, um dungeon Por exemplo, Você ter um bardo de repente na taverna Que você vai falar antes Que ele... Te dá uma pista para uma charada que você vai resolver lá para sair do dungeon. Da dungeon, entendeu? Uma coisa assim. Isso é bacana. Aí vira, como eu tô te falando, vira um jogo, né? Ou então, a própria entrada do dungeon, numa porta, encontrar alguma pista que um aventureiro antigo deixou e que vai te ajudar lá para frente. Uma chave, né? Que os caras foram lá explorar uma chave e tal. Interessante. Outra coisa que eu queria falar <risos> é que você falou que os players são inocentes. E sabe o que player também é muito, cara? Pão duro player muito. Isso é, isso
2: é, sempre. E, e sempre é chorão, né? Se, se você não tiver um player chorão na sua mesa, galera, você não sabe o que é narrar. Exatamente. Eu
1: tô falando isso porque o último dungeon que eu, que eu joguei, na verdade, que eu mestrei, foi justamente isso. Tinha um velhinho né, na entrada do dungeon, assim, né? E o cara falou, ah, eu posso dar uma dica pra vocês, se vocês pagarem aí, tal. Aí os caras... Ah, que é? Ah, quanto vocês acharem que vale a informação? Os caras tinham dinheiro a, a rodo, maluco. Peça de ouro e tal. Os caras deram uma peça de cobre pro velhinho. E o velhinho tava lá, a gente pra testar eles. Era, era um teste de ganância, né? Porque o velhinho tava todo ferrado, assim, sabe? Tipo, tava todo velhinho e tal. Aí os caras deram uma peça de cobre, aí o cara indicou o caminho errado pra eles se fuderem. É que tá, esses pequenos testes, né? Porque, pô, o cara tá, né? Tá ferrado e tal. De repente você dá... Sei lá, uma peça de ouro pra ele poder resolver a vida do cara. Os caras tinham dinheiro, deram de cobre. Então, tudo isso aí também são coisas interessantes de você colocar. Testar os jogadores dessa forma, né?
0: Não, é perfeito, cara. Eu fiz uma dungeon que era uma cidade fantasma. Você tá jogando o bar dessa dungeon? eu vou continuar, essa sua fala se tá jogando Beleza. e daí os caras antes de entrarem nessa cidade, eles encontraram um guerreiro ali na porta da cidade e eles falaram que ele veio, ele veio dessa cidade, mas essa cidade era muito amaldiçoada e tal e daí ele conta toda a história de um, de um guerreiro divino que tava preso ali naquela cidade e eles precisavam salvar e deu uma missão para para pro grupo, né? E ele falou, não, eu acompanho vocês até lá, sem problema nenhum levo vocês até a cidade e também até a tumba do, do grande guerreiro e tal, que está sendo protegido por por algumas banshees e tal e daí eles tinham a opção de escolher a ajuda desse guerreiro ou não né? e e durante esse caminho ele foi dando algumas dicas e ajudando e dificultando algumas passagens dos guerreiros, né? do grupo né? e quando eles chegaram no final eles descobriram que esse cara era o paladino o paladino que precisava ser liberto assim Então ele na verdade era um fantasma, ele tava morto, ele tava preso naquele maldição assim E dependendo das reações que os personagens iam tendo a cada ação desse personagem, sabe, ao longo da história No final ele reagiria a favor ou contra o grupo, sabe
2: Ou seja, o grupo já ia chegar ferrado na sala final, ele ia se mostrar o chefão E se o grupo não fosse merecedor ele matava os caras É, não, não, isso não aconteceu porque vocês...
0: Vocês foram merecedores, tá ligado?
1: Mas, uhum.
0: Eu não sei se você tava na mesma. mas... O grupo chegou no final e, e ele agradeceu e deixou uma da, um, o escudo dele pro grupo, sabe? Que tava na tumba. Ele falou, ó, oh, vocês me protegeram até aqui, então leve o meu escudo com vocês que ele irá proteger vocês ao longo da caminhada de vocês. Né? E se acaso fosse ao contrário, né, as, as ações fossem não fossem consideradas justas ele ia falar, não, vocês são merecedores da minha espada e minha raiva irá levar vocês para o outro mundo que vocês não são dignos de, de estar aqui, alguma coisa do tipo e daí... é, como...
2: eu acho que ele está traindo a gente velho porque eu não joguei essa dungeon não, cara então você... eu, você não, tava, eu não tava então essa era uma side quest pô.
1: <risos> é, como todo RPG e, e o dungeon deve ser diferente também deve se Permitir essas escolhas dos personagens, né? Então, assim, tanto escolhas, obviamente, de caminhos, que são as coisas mais óbvias, como também escolhas morais, né? Como você falou aí, como eu tava falando antes, dando outro exemplo, tem uma, uma dungeon que eu fiz uma vez também que no final da Dungeon ele chega todo ferrado no final e tal, e tem um troll lá, um que tá numa sala dele que é uma grande sala de jantar, né, com umas mesas e tal lá, e os outros aventureiros que entraram antes deles, que não, não eram amigos, estão lá mortos com os pedaços de carne, as pernas todas, o cara tá, o cara tá comendo jantando, e o cara convida o sujeito para vocês jantarem comigo, não vamos fazer a ser desfeita, e vão embora. Se os caras jantam, tudo bem, vai embora, tchau. Se os caras não comem, aí faz desfeita pro troll E o troll começa a ficar na porrada com os caras Então essas escolhas morais também cabem muito bem No RPG e também nos dungeons, né Porque o cara não tem saída, né Só tem aquela porta pra ir Também é uma coisa interessante a se pensar
2: Cara, e em relação a vocês fazerem perseguições na dungeon Porque assim os players estão entrando num local que não é deles É um local que é o, o, o habitat natural desses monstros Até mesmo aí a vida desses monstros Esses monstros vão do barato, Eles sabem todos os atalhos ali Vocês já narraram alguma perseguição nessa dungeon? Onde os players são caçados realmente Ali, cômodo a cômodo Tendo que fugir, tendo que barricar a porta para poder descansar, para recuperar pontos de vida Cura, alguma coisa assim ou não? Olha,
1: eu já, eu já fiz sim mas como eu estou dizendo, eu acho que é bacana justamente que exista na Dungeon, e aliás eu já fiz isso várias vezes nesse sentido um, um ponto em que essa perseguição termina né? E o mais clássico de você fazer isso é quando o sujeito, por exemplo, ele invade um, uma, uma parte da danjo, que é uma cripta, por exemplo, e os zumbis podem atacar eles, mas existe uma parte que tem um selo mágico em que os zumbis não passam. Porque senão você acaba comprometendo toda a danjo, né? a danjo acaba sendo, sendo só uma perseguição, porque os caras não vão parar. Né? Então uhum. vão continuar perseguindo e perseguindo. Pois é claro que também quando a danjo é muito grande, aí tudo bem. Aí você pode fazer... Ah não, teve uma emboscada aqui... Aí nada aconteceu... E lá pra frente já os, os, parecem outros goblins que emboscam de novo... Também é interessante... Mas você comprometer... Toda a tua, a tua dungeon... Com uma perseguição sem parar... Aí cai naquilo que eu falei... Eu acho que é um pouquinho repetitivo, sabe?
2: Eu concordo totalmente com você... Até porque a gente vê isso logo em Senhor dos Anéis... Os orcs estão perseguindo a galera... E de repente para tudo... Porque chega um inimigo que vai trocar totalmente a ação... Para um, um, uma única batalha, que é o Balrog, sabe? Eu Geralmente eu faço uma perseguição, só que controlada, onde sempre eu coloco uma coisa de impacto, uma ponte, sabe? Que tá caindo os pedaços, Isso, pra eles passarem correndo, alguma coisa assim, porque eu acho tão divertido, cara, você ter esse clima, sabe? No final, assim, que pode dar tudo errado ou pode dar tudo certo, sabe? Você falou da parte da
1: ponte, aí eu lembrei, e vou reforçar uma coisa que eu digo, eu vou expandir, né? Que eu tava falando que é um jogo, né? Então é um cenário interessante, Para você testar. Várias habilidades dos jogadores. Então você está dizendo aí, é, o cara foi pular numa ponte. Então ele vai fazer um teste de destreza, né? Vamos dizer assim. Quando você vai fazer a dungeon, pode ser uma, uma ideia também, pegar a ficha do personagem, de personagem, não de um personagem específico, e ver quais são os testes lá. Então, olha aqui, ó, Você tem aqui, ele faz teste de resistência de inteligência, né? Vamos dizer assim, que é ligada à ilusão. Né? Então vamos fazer uma, uma, uma parede ilusória, por exemplo. Né? Vamos botar aqui uma parede de ilusória para cara que for bom, naquilo consegue superar, ah, outro teste possível sei lá, é um teste de atletismo sei lá, ah, vamos botar uma sala em que tenha sei lá, uma... o cara tem que levantar alguma coisa, tem que fazer um teste ou, ou, ou seja, como é, que eu estou te falando o dungeon é um jogo dentro do jogo aproveite esse momento né? claro, as clássicas armadilhas, o cara tem que fazer teste de resistência né? a salvaguarda, como vai chamar aqui. gostei do nome, a salvaguarda de destreza beleza, legal, é um clássico mas o que mais você pode ter na ficha do cara além do combate, que pode ser testado dentro, é um ambiente perfeito pra isso
2: é, e também é o momento de cada personagem brilhar naquilo que ele é bom, né cara você deu um exemplo aí, de chegar na coisa e pedir um teste de atletismo pode ser até mesmo, galera, que o caminho esteja bloqueado e precisa do Barbarian ali ou do Warrior, ou até mesmo do Paladino rolar aquele teste de atletismo ali pra levantar as escoras ali as colunas que caíram pra livrar o caminho sabe pra liberar a ponte, alguma coisa coisa assim, ou a porta, né, do local
1: é, eu dizendo, eu costumo fazer isso mesmo, eu olho a ficha e falo, pô, tem a salvaguarda de inteligência temos aqui uma salvaguarda de constituição que também é clássica, sei lá, de força o que que eu posso botar aqui que vai forçar esse teste, sabe, cara eu acho que é, que é um momento bacana para fazer isso.
2: Mas Constituição é sacanagem, cara. Sério, meu bardo não tem Constituição. Meu bardo é magrelinho, gente. Ele não aguenta nada, cara.
1: Justo, cara tá... é, just, justamente por isso que é a hora, cara. Porque é, é o jogo, entendeu? É, é a hora de fazer esses testes todos e você vai se dar mal. E vai ter um cara que vai se dar bem. Né? De repente, um, um teste ali de você, um, um veneno. Uma coisa também é muito cla- Outra coisa que é clássica teste de Constituição clássico é as câmaras que soltam gases envenenados, né, o cara vai você dormir, ou vai você ficar pior coisa do tipo, também é uma outra ideia
2: o Paulo usou uma vez, o Edu uma dungeon, onde o cara entrava e ele simplesmente ele fazia o teste de vontade se ele não passasse, ele perdia o controle do personagem por um tempo, sabe e os outros personagens não sabiam que ele estava sob controle do narrador E nisso, o personagem chegou, mas atacou pelas costas o Ranger do nosso time lá. Cara, quase matou o Elfo numa porrada só, sabe? Porque foi um ataque pelas costas e o cara era um ladino... Cara, deu até dó uhum. Tipo, foi acho que cento e poucos danos Em uma rodada, sabe Com três golpes que ele deu uhum. Todo mundo ficou assustado o, o Ranger voltou com ele e falou Cara, ele tá me atacando, tá me atacando Aí foi o clérigo pra frente Porque o clérigo tinha vontade alta Pra conseguir superar o teste Pra tirar o cara do local, sabe uhum. Foi muito legal as coisas dessas, assim
1: Quando ele estava numa dungeon E aí apareceu um, um, um beholder, né E um dos olhos do beholder Era, era um charme desses aí Não era charme pessoal, não Era um charme que fazia o outro cara atacar o outro, né Aí, puta, cara, o cara tava todo mundo na, na merda, assim, aí o cara tomou, é, falhou no teste de... o que que era na época? Puta, essa era D&D, cara, eu acho que era
2: teste de... Acho que era vontade, então, não é?
1: Não, a D&D era... Não era, era médica, não, não, era com um dispel. Isso é, é, é save and true Contra spell, falhou próxima, o cara morreu. Aí o cara, ah não, eu sou Eu sou elfo, cara, a elfo tem 90% De resistência, puta, salvou a vida Cara, <risos> então assim Essas coisas também, né?
0: Cara, eu, eu sempre gosto de quando a gente entra em dungeon Assim, que vocês estavam falando de olhar as fichas E dos personagens Uma coisa que eu acho muito interessante Tanto as partes arcanas Quanto as partes divinas, né Que isso, acho que é mais claro pra todo mundo E e aí já é muito utilizado, né? Então a gente, às vezes, nem precisa pontuar tanto essas coisas, que são vários mecanismos que são muito interessantes de utilizar, né? Os testes de arcanismo, os testes de religião, pra identificar as coisas, mas não só isso, sabe? Os níveis de profissão. O cara que é ferreiro, às vezes o cara consegue abrir a porta quebrando as... as, como que chama? As dobradiças. O cara que... É... Uh anteriormente tinha uma profissão de alquimista, por exemplo ou ajudava nos, nos curativos e tal, encontrar uma planta que essa planta pode anestesiar um determinado veneno ou uma dor ou algo do tipo, então são coisas que são, é, é muito legal utilizar, que a gente tem que utilizar na, na mesa, tirando as, as habilidades de destreza, constituição e tudo, esses save throws que a gente utiliza, para também dar um pouquinho mais de riqueza, então você tem que ter esse momento, pelo menos eu, eu tô falando minha opinião aqui, tá, gente? É, cê, Fica
2: tranquilo,
0: é, cara. Vai, vai você Tem que ter um momento onde as, os, os personagens irão interpretar dentro desta dungeon também. Não é só aquelas fichas que estão se movimentando, né? Os personagens estão é ali. Lógico. Então, a, a, em um determinado momento, você pode pedir pra, uns, pra algum personagem que viveu próximo da região lembrar de uma história que foi contada, sabe, né? É, que algum assalto que foi feito ali na na estrada perto, onde os tesouros foram levados aí, e os tesouros eram de um rei, que isso aconteceu há muito tempo atrás, e de repente o cara encontra uma moeda de ouro que tem a imagem daquele rei, sabe? Que foi feito há muito tempo atrás, e ele descobre, até então ele não sabia, e daí ele descobre que aí, nesse lugar, contém um artefato que... Estava sendo levado de presente para este rei tirano há muito tempo atrás, sabe? E isso pode desencadear várias outras situações. Então é é muito importante nessa dungeon, igual o Du tá falando, eu só tô reforçando, na verdade, o que ele falou. Você ter uma evolução de narrativa e você ter diversos estímulos dos personagens. Então tem tem que ter momentos que vai ter batalha. Vai ter momentos de crise ali, que os caras vão falar... Pronto, morremos... Vai ter momento que o cara vai falar... Putz, eu não consigo pular essa merda... Porque eu não tenho nenhum atletismo... Não tenho força, não tenho destreza... Eu sou um mago, sabe... Vai ter um momento que ele vai ter que abrir mão de uma magia forte para ser uma magia mais de suporte pro grupo, por exemplo Vai ter um momento que o, o Warlock vai entrar numa sala E ele vai identificar alguns símbolos do patrono dele naquela sala Mas ele não vai poder falar pro grupo Porque naquela sala há uma armadilha muito poderosa E, e é contra os princípios dele desarmá-la, sei lá Tem que ter momentos específicos nessa dungeon aonde abre espaço para os personagens interpretarem realmente o que eles estão fazendo ali para fazer sentido na história. Porque se for só uma um assalto contra um, um grupo de Goblin Baderneiro Isso não é pra heróis É pra aventureiras, entende? Então eu gosto de mestrar aventuras pra heróis né?
2: Eu adoro essa parada que você falou, Taverneiro? De você pegar e colocar alguns conhecimentos Que os personagens ali têm E não precisam ser das perícias Uma coisa que a galera sempre fala assim Ah, tem o sobrevivência, tudo bem Mas faltou uma coisa que no D&D Que não tem mais que é aquela natureza, sabe? Não precisa ter um druida no grupo, galera Um herbalista sabe? Ele pode chegar E falar, galera, a gente não pode passar por aqui The cat Porque essa trepadeira aqui, que é inofensiva, na verdade é uma bela dona. E ela solta um veneno que pode matar a gente, sabe? Poderia ter algumas coisas assim, cara, que fazem parte do personagem e muitas vezes a gente não identifica rapidamente, sabe? E isso aí é um tchan a mais que você pode colocar na interpretação, sabe? Só que é uma coisa que hoje eu vejo, cara, aqui no Brasil a gente não tem muito esse negócio de interpretar e nós estamos ganhando isso. Eu acho que é bem legal essa parte de que cada vez mais nós estamos interpretando melhor, cara. Sabe? O cara tá agindo como se fosse guerreiro. e tá falando assim, meu personagem... faz isso. Não, ele tá falando, ó, oh, eu faço essa coisa e tal, tudo mais, sabe? Uhum. Isso é bem bacana de você ver hoje em
0: dia. Mas você acha que aqui no, a gente não tem essa, esse perfil? Eu acho
2: que a gente até tem,
0: cara. Eu acho que essa questão de interpretação...
2: Eu acho que a galera é muito tímida ainda, taverneiro, sabe? Eles ficam meio achando que vai ser meio bobo, que a galera não vai... vai dar risada deles, sabe? E eu acho que isso é uma bobeira, sabe, cara? Porque você tá interpretando o um personagem ali, você tem que agir como ele, sabe? Tem que falar... O Barbera, ele vai encarar um insulto numa boa, assim, se ele tá numa taverna, sabe? Se um do Arf chegar pra ele e falar assim, eu bebo mais do que você Cara, nunca que ele vai aceitar isso, sabe Ele vai tomar também, sabe, então assim eu Acho que falta isso, falta a pessoa perder a vergonha Nesse sentido, sabe. Vocês
1: falaram tantas coisas Interessantes aí, cara, tem duas coisas que eu queria comentar Pegando uns pedaços aí, vocês disseram Primeiro alguém falou desse negócio do coju Dos goblins, que estava tava assaltando e tal Eu não vejo problema nenhum nisso em si O que é legal, o que seria melhor, no caso né? Claro, se quiser só colocar os goblins Dentro de um pequenininho labirinto De, umas, de uns grupos de caverna, enfiar em porrada Tudo bem, não tem problema nenhum, mas seria interessante Interessante usar isso sempre como um canal para que a história se desenvolva. Então, usando esse exemplo aí que você falou, ela já fiz várias vezes esse negócio de Covil de Caverna de Goblin, né? Nos primeiros níveis isso é clássico. E aí você coloca lá. <risos> Ah, tem uns goblins que estão assaltando ali perto da estrada. Então, <risos> é
0: contratado... é caverna de goblin e assalto da estrada, né, maluco? Isso aí é...
1: <risos> Não, e aí você, exatamente, aí você é contratado na cidadezinha pra dar, para né, pra investigar, né? Pra resolver o problema, né? Essa praga aí que tá rolando, né? Isso é um clássico, clássico, sempre dá certo, é sempre melhor. Aí o cara vai lá, beleza. Só que aí, em vez de você fazer as câmarazinhas lá da caverna, de repente bota um rio subterrâneo, uma coisa bacana, não é muito grande. E aí depois você coloca no final, de repente, um elemento, sei lá, uma estatueta de uma deusa drow, né, assim, ou alguma coisa assim, uma coisa especial, para mostrar, afinal de contas, que aquela coisa tá conectada com o plot mor da história. E aí isso vai fazer é ser a diferença, porque aí os jogadores vão acabar a sessão e vão ficar pensando... E tentando decifrar qual é o plot que vem por aí, o que você vai estar colocando e tal. E você está jogando RPG, claro. Na verdade, quem sou eu para dizer o que, que é RPG? Eu não estou aqui para isso. Mas assim, isso vai ser bem mais maneiro. Porque você vai realmente dar uma, uma carga mais dramática ao jogo. Não vai sair só lá, enfiando porrada em Goblin, né? Isso é uma coisa que eu ia com- comentar. É, outra coisa que eu ia falar também, estavam estavam falando isso, é sobre a questão dos NPCs. A gente muitas vezes vê o dungeon como uma... sei lá, um... Mesmo os monstros lá, que são apenas mecanismos, são né, criaturas que se vão enfrentar e tal. Mas também tem que pensar no, nos NPCs que podem aparecer ao longo dessa jornada e que podem ser bacanas também. Eu diria assim, ou aliados, ou NPCs que são, vão se aliar a você, mas na verdade querem distrair ou Aí você fala, pô, mas que saco, né NPC, eu tenho um saco de ficar controlando NPC, muito chato, que eu também tenho que jogar atrás do screen, ou o Bob Mestre tem que jogar os dados, não precisa fazer isso, de repente, olha só, tem um, um no Dragonlance, por exemplo, na história do Dragonlance dos livros, em meio de um dungeon lá tem um, um NPC incrível, que é um anão Gully, um Gully um Dwarf, que são uns, uns anões que são muito burros, tem inteligência 4 pra baixo, e ele é como Sim. se fosse uma criança, assim, de 3 anos assim, que não tem noção do que tá acontecendo e tal, e aí no final das contas ele acaba ajudando, ele não entra em luta nenhuma, em briga nenhuma mas acaba dando algumas pistas dentro daquela inteligência limitada que ele está desenvolvendo então na verdade também é interessante você ter essa, essa interação social com os NPCs né então isso é uma coisa que você pode colocar Claro que se você tiver esse essa, essa saco também de interpretar NPCs, que eu acho também uma coisa bacana. Essa. Cara,
2: adora NPC. né? Eu acho que a interação fica muito mais legal uhum. e fica muito mais natural do que o narrador só ficar contando como é que foi a história. Eu acho que interagir com o NPC é muito bacana, porque o NPC pode te dar algumas dicas. Aí entra aquele negócio, tipo que o player é inocente. Mas cara, se um taverneiro te dá uma dica Falando, olha, eu ouvi uns caras falando Que eles foram Numa certa dungeon aqui próxima uhum. E eles voltaram cheio de ouro Pra gastar, cara, você não vai acreditar no cara O cara serve bebida, como é que ele tá mentindo pra você?
0: Uhum. <risos> Mas a questão é que assim, cara Eu não Eu sou um cara que Mano, eu sou meio viciado Em NPC, assim, na real Acho que é, até meio que anormal, assim. Porque, o que que acontece, Edu? Eu sou um cara que não gosta de... Assim, eu mestro, mas eu prefiro mestrar... Não, eu ia falar que eu não gosto de mestrar, porque eu gosto de mestrar tudo. <risos> não, é, eu gosto de mestrar tudo, mas eu prefiro mestrar sagas, né? Tipo, uhum. aventuras uhum. longas e tal, do que one-shots. É a minha preferência. Eu e, que eu acho que desenvolve melhor o personagem, aquilo vai ganhando vida, vai ganhando uma proporção muito maior. Então, quando eu planejo a saga... Eu planejo os NPCs também, o o core principal. É óbvio que uma hora ou outra você vai inventar um ali, né, junto com o pessoal, isso faz parte de toda a criatividade e o desenvolvimento das aventuras. Mas o core principal dos NPCs, assim, eles já estão criados e ele tem vida própria. Então, os os personagens agindo ou não com eles, eles vão continuar fazendo as ações que eles fariam, sabe? Os personagens podem intervir naquilo, né, e, e mudar a história. Mas se acontecer dos personagens não escolherem é, ter uma relação com eles, ou partirem para outro caminho, ou só ter uma pequena relação, ele vai continuar criando e desenvolvendo a história dele para sempre, sabe? Para sempre, tipo, até acabar a saga, é óbvio, né? E, e, e chegar no seu desfecho final. Então eu, eu quase crio uma história linear para eles, caso os personagens não tenham um relacionamento tão próximo, assim. Eu sou meio.
1: Olha só, isso aí tem é uma coisa até interessante de falar, não tem necessariamente a ver com o dungeon, mas acho que, como a gente tá aqui no podcast de RPG, eu acho interessante comentar sobre isso que você disse. Eu já em algumas campanhas longas, numa delas eu tive essa oportunidade, tinha só quatro jogadores, né? Então, volta e meia eu colocava o NPC, no caso, para acompanhar eles. Só que não era um NPC qualquer que o cara encontrava no meio da, do caminho. Era um NPC que eu meio que planejava que ia aparecer, como você disse. Então eu fazia a ficha dele e meio que meio que jogava. Era, era maneiríssimo, porque eu tava mestrando, mas eu também tinha oportunidade de jogar. Então, era como se eu estivesse jogando com um personagem, vamos dizer assim, né? Enquanto eu mestrava, né? Claro que não dava também nenhum, pra dar de, nenhum dica. tipo de. Eu já fiz isso. Não, né? também, não <risos> também não. Eu conseguia ser bem, bem neutro assim, nesse sentido. Mas o interessante é que ao fazer isso, quando você vai. E, em vez de fazer só um, sei lá, uma ficha de monstro quando você pega e cria mesmo, bota uma, uma ficha de personagem, cria um NPC, de repente até coloca uma uma imagem nele e tal, você, e esse NPC Fica, sei lá, umas duas três aventuras com um grupo Por aí Realmente você consegue mais facilmente Do que tirar da cartola É você criar um NPC que tem uma personalidade bem diferente Bem única Eu tive essa, essa, realmente essa oportunidade de fazer E foi muito maneiro, cara Tinha uns caras que eram mais amigos Tinha uns caras que eram mais traiçoeiros Tinha uns caras que já, sabe, que eram mais neutros e tal Ou que tinham os adversários próprios e eu acho isso muito legal o desenvolvimento da pessoa como mestre. Então, o que eu tava falando, tem muito a ver com o dungeon que eu tava falando, mas eu acho interessante esse comentário aqui, por ser um podcast de RPG,
2: né? Não, mas eu acho totalmente válido você encontrar alguns NPCs na dungeon mesmo, NPCs presos, e daí você tem que fazer aquela voz e tal. E assim, esse cara, em alguns casos, galera, pode vir integrar o grupo, ou mesmo se algum personagem falecer durante a dungeon ali, e a pessoa que não queira deixar de jogar, ele pode assumir esse NPC, sabe? E até se tornar um personagem depois disso. Então eu acho válido totalmente. Eu já fiz isso já de narrar e ter que jogar com o NPC porque faltava gente no grupo já. E é bem bacana mesmo, cara. É um exercício à parte. Complicou quando os personagens falam, os players falam: Gabriel, não, manda o NPC na frente. Eu falei: não, galera, aí não, cara, não sou tanker não. <risos> aí é outro e tal, mas é bem bacana essa parte.
1: Lá na nossa querida Aventuras de Undermountain, né? Que é um módulo que o antigo, né? Trazido até pro, pela editora Abril. Sonho. Que que esse, isso aí a gente pode até falar daqui a pouquinho sobre, sobre essa, esse, esse módulo, mas só queria dizer que a gente tá falando de NPC. E para você, você que não tem saco de controlar a NPC, eu só, eu só quero um NPC que fale alguma coisa. Eu não quero jogar dado e tal. Tem um NPC nessa dungeon, cara, que é uma caveira que ficou lá e ela, ela tá amaldiçoada e tal. E é de um cara, etc., que só, só, é uma, só é um crânio que fica em cima do negócio. Só que ela fala com você. E o bicho tagarela tá pra caramba. Fala pra cacete, sabe? Aí promete, ah, eu tenho umas informações e tal. Não me deixa aqui, não. Sai o tipo, E não, não, não anda, você tem que levar, então é como se fosse um item, né? E é uma maneira de você. Olha a criatividade, é a maneira de você. Então um NPC interagindo com, interagindo com um grupo sem ser difícil de coisa nenhuma, porque nem caminhar ele caminha. É interessante.
2: Que massa, cara. Pô, bem legal. essa é. cara é legal, galera, de você colocar pra você precisar dar dicas e tudo mais, e é um cara que ele quer sair daquela dungeon, sabe? Bem bacana isso.
0: É, e não só isso, né? A gente tá falando tanto de, de dungeon e de NPCs. Por exemplo, se você colocar um Goblin King, vamos já que a gente tá falando de Goblin, né? Colocar um Rei dos Goblins que... que tá ali agora tá começando a incomodar a cidade e os personagens são contratados para irem até lá na na no caso no covil dos goblins e eliminar esse rei dos goblins ou prender aí fica a cargo dos personagens uhum. e eles resolvem não fazer isso é, nada impede que esse rei dos goblins Ele comece a ganhar influência Ou poder E comece a se sobressair E cria um NPC muito maior né Eu gosto também dos NPCs Que são criados a partir dos resultados Dos personagens né Aquele antagonista se diz é, Por exemplo não, não necessariamente Mas por exemplo O cara que foi maltratado por o, Pelo bárbaro do Do... Do grupo, do grupo, e de repente é o cara que cuida da estalagem e, e ele, tipo, deixa um dos cavalos sem a ferradura, por exemplo Sabe? Tipo, de propósito, sacou? Pra eles Aqui. terem problemas na viagem, por exemplo E esse cara vai criar uma, uma rixa, entre aspas, com esse personagem que é o Bárbaro Pra sempre, então ele até o personagem descobrir quem que é e por que é Ele vai ser um NPC oculto né, que vai continuar fazendo o acompanhamento das histórias e tudo mais Então isso é legal, criar NPCs de acordo com as situações que vão ocorrendo na mesa Isso, isso é sensacional Não.
1: Um tipo de NPC que também é bem é, normal em Dungeon também, que, Claro, dependendo do, dependendo do que os jogadores façam né Mas que é bem específico de você, é, no caso, manejar ele Que é o prisioneiro, né? Quando você tem um grupo bom, por exemplo, e quando você tem que, ou, sei lá, mesmo um time de orcs e aí você mata todo mundo e um orc se rende e se ela tem um paladino no grupo, ou alguém ou um clérigo bom ou algum herói, não convém você executar esse prisioneiro. E aí, como é que você vai lidar com isso, né? E aí, como é que você vai lidar com isso num ambiente fechado de dungeon, né? Também é um outro problema que surge aí para os jogadores resolverem, né? Se pensar que é um problemão mas que, né, e aí aí como é que o mestre vai fazer isso, pô, será que vai ser o clichêzão do cara de repente querer se virar e matar os caras, ou será que a gente também não pode trabalhar com uma coisa parecida com uma uma síndrome de Estocolmo, por exemplo, né, tudo isso aí são questões interessantes para serem discutidas em relação ao NPC, seja dentro do calabouço ou fora.
2: Oh, essa, essa parte é massa, cara, de você pegar um prisioneiro ali, galera, e você ter que dividir sua comida pro cara, senão o cara vai morrer de fome, sabe? Uhum. É bem interessante você lidar com isso dentro de uma dungeon, que é um ambiente fechado, que você tem que passar aquela sensação claustrofóbica às vezes pro personagem, sabe?
0: E no caso... E no caso de. Gente, voltando um pouco pro assunto da dungeon ali, no caso de armadilha, gente, é, como que vocês trabalham com armadilha na, nas dungeons, assim? Eu acho que é um item que. É, item não, mas um, adere- um adereço assim que é quase essencial para uma dungeon e como que vocês trabalham com esses níveis de armadilha? Porque eu sinto muita dificuldade dos mestres principalmente os mestres que estão começando agora conseguir controlar quando uma armadilha é muito fácil, muito difícil muito mortal, pouco mortal faz diferença, não faz diferença como vocês trabalham com isso?
2: Sem trocadilhos, mas armadilhas tem que ser tratadas com todo o cuidado do mundo cara <risos> primeiramente e, e assim, eu, sinceridade, acho que a melhor forma de você pegar e medir armadilhas É armadilhas que não sejam fáceis demais, mas que também não causem muito dano ao grupo Você tem que pensar que se, se é uma dungeon muito longa, esses caras vão estar tá lá, cara E assim, qualquer ferimento pode agravar e depois eles podem ir pro combate E aí pode causar morte de personagem mais pra frente E quando a gente lida com veneno principalmente, galera ele, Isso tá bem claro do D&D, tá? Ele não causa um só dano na primeira parte que ele toma dano. Aquilo ali pode... Por exemplo, se ele falar um teste de constituição... Pode agravar e ele, tem, ele vai tomar penal depois... Ou ele vai perdendo constituição com o tempo... E na perda de constituição, se não tiver um clérigo ali... Alguém para curar essa doença cara pode virar óbito, sabe? Uhum. Gostei do virar óbito. É, uma coisa, do D&D, você morrer batado, sabe? Sim. Ali não, cara. O cara vai morrer de doença, sabe? Deve ser a morte mais merda que tem no D&D, gente. Desculpa falar. Eu prefiro o Beholder desintegrando.
1: É. <risos> eu, eu, bom, tem as armadilhas que são as armadilhas é, comuns, né? Você tem razão, tem que modular elas para o um nível de desafio e tal do... Dos jogadores, mas tem um tipo particular de, de, de armadilha que eu gosto muito, que é a armadilha que está ligada a algum tipo de charada, por exemplo, ou algum tipo de. Uh, assim, é interessante você. Eu tenho aqui em casa, por exemplo, um, um livro que é um livro só de. É, anagrama. E, não anagrama, mas assim, é um livro que. Uh, é, propõe, assim, vários desafios matemáticos também, né? Isso é uma coisa que eu acho bem maneira, cara. Bem maneira de você colocar nas armadilhas, sabe? O cara, para abrir aquela porta, tem que acertar aquela combinação e se não acertar, a sala vai se encher de um, um gás venenoso, por exemplo, sabe? Isso eu acho bem bacana também de ser usado, né? Agora, você tem lá os, as clássicas de cova, né? A sapão que se abre, é, tem a, sei lá, a sala que, que encolhe, tem as lanças, tem os, os, os venenos, tudo isso mais. Que em geral as armadilhas são usadas muito para, na realidade, no DD, para segurar, né, para dar uma segurada no personagem, mas não para destruir ele, né? mas para enfraquecê-lo. Eu acho que, claro, também pode ter uma, uma armadilha que seja mortal, mas eu não acho que seja tão interessante, não, sabe?
2: Você acha que as armadilhas servem? Não é pra matar, é só pra destruir um pouquinho, pra dar aquela debilitada.
0: É, então debilitar, né? né, cara? Eu acho que. É isso? É essa a palavra, sabe?
1: É, eu acho que é isso. Que sim, cara. Perfeito.
2: Até porque, assim, na real, o, o legal da armadilha, galera, é você ter aquela sensação do grupo falar assim, nossa, cara, aqui o level é alto, a gente tem que tomar cuidado, sabe? Não é uma parada que, tipo, nossa, me matou, sabe? Uma coisa que eu acho que, assim, que causa muita pressão Num personagem É quando você entra na dungeon E já tem uma armadilha ali Porque daí você situa o player onde que ele tá cara Não é uma Disney World Não é um local que ele vai estar tá ali Pegando flores e distribuindo abraços Não, cara É um local onde você tá entrando na casa de alguns monstros Esses monstros, eles estão saqueando Estão acabando com a vila E você tá ali para cumprir um objetivo Que é deixar corpo no chão, cara uhum. Então o um bagulho não vai ser fácil Geralmente uma armadilha que causa muito assim Pressão é a famosa foice na porta, sabe? Quando o player chega assim, não, o bárbaro chega, deixa que eu abra essa porta, ele chega, mete o pé na porta e de repente desce uma foice do teto e atinge ele com tudo. Daí todo mundo já arregala o olho e fala: Caraca, cara, para os caras colocarem nessa porta aí uma foice. Meu, esses caras não são pouca coisa não, sabe? E o dano nem precisa ser tão grande, sabe? 2 D4 mais 2 ali devido à engrenagem ali, devido à força que tem ali, sabe? Não causa tanto dano, mas isso dá uma pressão nos players que eles já ficam todos espertos. E é bem bacana de você colocar isso. E o Dudu falou várias armadilhas ali. Uma que eu gosto muito quando tá lidando com o que acho que é um bicho tão legal de estar na dungeon, é aqueles caldeirões com água fervendo, que eles... Porque escavam galera na parede, de segundo andar e tal? Então você começa a cavar ali, você deixa o túnel que os peixes estão entrando, e tem uma parte que é um buraco do teto. E geralmente o personagem não olha pro teto, eles vão andando com medo, olhando pros lados e tal. E de repente os cobos lá de cima já estão com o caldeirão fervendo, só viram assim em cima dos players quando eles estão passando. Isso é um personagem de armadura completa, vão colocar uma malha, galera, que é um negócio que ele fecha aqui com metal. Cair água fervendo em cima disso, ele toma aquele dano inicial e fica tomando aquele taunt, sabe? Que ele tem que tirar aquela armadura pra não queimar a pele e. Cara, isso é terrível de de você sentir essa dor E você passar isso pro personagem Duplamente terrível, sabe O cara vai ficar tentando tirar aquela coisa e tal E já vai ficar com sangue nos olhos pra tentar se vingar dos cobolds
0: Cara, sabe o que eu gosto muito de armadilha? Porque eu pedi a opinião de vocês por causa disso Eu vou ser bem sincero, eu não curto muito essas armadilhas que dão dano e tal Eu acho que eu gosto mais das armadilhas que modificam os terrenos, sabe Modifica o ambiente de batalha, por exemplo. Então, uma. que dificulta a mobilidade, sabe? É é esse tipo de armadilha que eu gosto, por exemplo. os, Os personagens serem obrigados a serem encurralados para que daí a situação deles se torne crítica Então eu, eu prefiro as armadilhas que, que modifiquem o terreno Que sejam menos favoráveis para eles Então eles lutarem num charco, por exemplo Eles estarem com num lugar onde o chão é escorregadio Como uma área totalmente com um lago congelado, por exemplo Eu prefiro essa, esse tipo de, de situação uhum. Armadilhas mais naturais, assim
2: Eu acho legal esse tipo de armadilha Que você pode fazer as tocaias, né taverneiro E dungeon é local de tocaia, principalmente se você Usar a dungeon ali com charcos Galera, mesmo Você pode colocar ali aquela água Que tá tão poluída e tão Fechada e o ambiente da dungeon É escuro, você não sabe o que tem dentro daquela água E de repente tem trogloditas ali Que eles pulam de lá e atacam com lanças Ou arrastam os personagens pra água E isso é uma coisa que eu sofri muito nessa Última parte da aventura que nós estamos um taverneiro, o taverneiro tá narrando, galera cara, ele arrastou a galera que tinha armadura pesada pra água e foi aquele abraço, cara, e tinha correnteza no local, nós vamos pegar os corpos só lá embaixo só, sabe, e é difícil cara, é difícil mesmo você conseguir lidar com Bullywugs ou mesmo homens lagartos no ambiente aquático, sabe, porque eles são muito fortes nesse local, é o território deles, né
1: uhum. não, eu queria até aproveitar que vocês falaram sobre isso, né, que você tem essa dificuldade de lidar aí com seus Bullywugs? a gente está falando aqui muito sobre como criar uma dungeon, o que colocar numa dungeon, como criar a parte do mestre, né, do DM. Mas eu também acho importante falar rapidamente que seja um pouco de como é que o cara que está nos discutindo, que é um jogador, que é um player, como é que ele vai proceder também. né? Como é que ele deve fazer. Porque é, existe, assim, é, transportando para como se, fosse um, se o jogo fosse real, você não iria, como acontece com muitos jogadores, entrar num dungeon sem pensar muito. Você tem que lembrar justamente o que você falou, que o dungeon é um ambiente hostil, né? Eu não sei se você já tiver a oportunidade de visitar uma caverna de verdade. Quando você visita, já foi numa Sim. mina? Foi numa mina uma vez lá em Mariana, que no caso ali em Ouro, perto de Ouro Preto, e tal, né? Cara, é um troço. Quando você entra na mina, cara, é uma escuridão. Diferente de tudo que você já não viu na sua vida. <risos> Realmente você sente assim que você não está. Você é uma coisa muito particular. Então, eu acho importante dar esse recado até os players quem, quem joga, no caso que não seja mestre, né? É, o que, que você, antes de entrar numa dungeon, tem que sempre existir uma preparação do que você vai levar. Então, primeiro, você tem informação de que, que é a dungeon, de qual é o tamanho da dungeon, qual é a extensão, qual é a periculosidade dela, beleza? Você tem. Tem um dado. Se você não tiver, você tem que entrar preparado de qualquer maneira. Primeiro, comida. Comida. Quanto tempo você vai ficar lá? Comida. Mantimentos, né? De. Kit de cura. Tudo isso tem que estar. Tá, né, porque você não vai ter para onde sair. Tem que lembrar que é um ambiente fechado e, né? Que você pode ficar preso lá dentro. Corda. Iluminação. Galera, o cara que tem. Pelo menos hoje em dia, na quinta edição, você ter. É, a visão noturna não significa que você enxerga perfeitamente no escuro. Na escuridão total, alguém com visão noturna enxerga uma penumbra. Ou seja, você ainda tem dificuldade de percepção você para ser emboscado. Então, todas essas coisas tem que, tem, que, tem que levar em consideração. E atenta tenta pensar como é que você vai se meter num buraco na tua vida se você saber que não. Então, os, os, também é importante você se preparar. Com essas coisas de base, como eu falei, luz, mantimentos, comida, é, no caso, é, é cura, é, é corda e tudo mais, e coisa pra dormir se tiver que ficar lá, né? O que, enfim, aí, sei lá, eu vou ficar Temperatura, tudo.
2: né, cara? Temperatura. Canário, é galera, foda. né? Em canário. Se o canário morrer, tem gás. Qual <risos> que o, o... É, cara, os mineiros utilizavam. Eles iam descer nas minas, o tavernheiro, e utilizavam um canário Se o canário morresse, é que tinha algum gás tóxico ali, e o canário ele é assim. Ah, ele, tem, ele, ele é muito sensível, é um bichinho que morre muito facilmente. Então qualquer mudança ali, cara, ele vai morrer antes e vai alertar a galera que a mina é perigosa e os caras vão sair correndo, sabe? Caraca,
0: jurava que você tava trollando. Como você sabe disso? Não,
2: cara. Ué, é só assistir filme de mineiro, cara
0: <risos> Eu
2: nunca vi um canário Em filme de mineiro na minha vida, velho Ô oh, louco, cara, e até mesmo em, em expedições No antigo Egito uh, Tanto que os caras falam que Na pirâmide do Tutankamon, os caras chegaram lá E no primeiro dia, na primeira noite Que eles acharam a pirâmide O canário foi morto por uma cobra e daí os caras ficaram tudo pra caramba, tal, essa dungeon é muito foda, tal, aliás, essa pirâmide é muito complicada, não sei o que, não sei o que, então, cara, canário tá sempre presente aí pra investigar os locais. É verdade. Aí, ó, o Dudu confirmou, cara, o Dudu Não, precisa só ser é um o
1: canário, eu bota um passarinho qualquer. Então você leva um um, um, um. um rato, uma coisa do tipo, né, pra botar pra frente, né?
2: Leva o familiar do mago, e o familiar do mago é um canário, galera, ele morre. <risos> eu sei que magos, não
1: sei cara. se o. Tem que ver. Pode ser, eu não sei se o familiar do mago, ele, ele. Acho que ele morre, né, assim, né, Porque hoje em dia tu tá. O espelho tá tão diferente, parece que tá meio mágico O negócio assim, né? não é bem uhum. ser Mas enfim, é uma boa sim
0: e desfecho, e desfecho, galera, e desfecho De dungeon, qual que é o melhor desfecho Pra gente encerrar nosso papo aqui
2: Ah cara, desfecho de dungeon É enfrentando aquele boss e capturando O tesouro, ou mesmo conseguindo Um mapa que leve ao próximo Objetivo, quem sabe Talvez uma carta antiga Que alguém perdeu lá nessa dungeon que leve a um ferreiro uma carta de recomendação ou mesmo o plano de uma arma sabe uma, como ele criar ou forjar uma espada eu morro de vontade de ter aí uma dungeon onde você ache no final uma caixa fechada e quando os personagens abrem existe apenas um pedaço de uma lâmina de espada e daí tem um meio que uma inscrição nela e aí eles vão ter que ir atrás de saber essa história de quem pertencia a essa espada, aonde que tá os outros pedaços pra refazer essa arma que pode ser uma arma mágica, sabe? Que pertencia um, a um rei, alguma coisa do tipo. No maior estilo do Andoril mesmo, sabe? Pô,
0: mas isso é fácil de fazer, Bardo. Por que você não fez ainda?
2: Cara, não fiz porque sempre que chega os personagens querem... Meu Deus, eu quero tesouros completos, eu quero armas mágicas e tal. E assim, a galera meio que não tem saco de pegar esse pedaço de arma e ir atrás, sabe? Pro um objetivo maior. Ô, oh, louco. Mas eu acho que isso é falha minha mesmo. Cara. Eu tenho que, <risos> tem que melhorar,
0: tem que melhorar. E <risos> você, Dudu, qual que você acha que é o melhor desfecho? Você cara, acha que eu... o melhor desfecho é aquele que conecta a próxima aventura?
1: Olha, cara, acredito em você. Eu, bom, eu sou cria dos anos 80, né? Então, eu diria que o <risos> melhor desfecho, claro, dependendo do nível da aventura. Mas, construindo personagens um nível um pouco mais médio e tal, eu adoro as explosões. Cara, eu adoro quando o dungeon é destruído no final, quando acontece alguma coisa, o cara sai, sabe, sai correndo e aí vai a lava saindo, você pula, sabe? Sabe, eu acho muito maneiro quando isso acontece, assim, temos até visuais. Mas assim, em termos mais estruturais Eu diria que é isso, cara Foi o que vocês disseram De enfrentar um, um grande O um inimigo final, né Um grande um grande boss no final E é por isso justamente que a dungeon tem que ter Como eu estou dizendo Essa capacidade do sujeito se, De uma, uma forma ou de outra se recuperar seja através de um lugar canto para dormir, ou de repente uma poção que os caras encontrem, porque naturalmente se você vai seguir a dungeon direto, vai chegar no inimigo final, vai ser impossível enfrentá-lo, né? Então pense nisso também, pense em opções que o cara pode fazer para se recuperar, para chegar lá, ou então, poxa, enfim, qualquer coisa do tipo, mas em geral acho que é isso, né? um grande inimigo, né, uma coisa assim então de conta, estamos falando de um é, ou, ou um grande desafio, né se for algum outro tipo de jogo que não necessariamente seja até o D&D, né mas assim, um, um jogo que sei lá, digamos que você entra numa dungeon no Cutulo, por exemplo, né, no Call of naturalmente já vai ter outro tipo de desafios de sanidade e tudo, mas seria lá o desafio final Seria interessante ficar em contraste no final desse... No caso que está sendo falado.
2: O Verdeiro, e você Edu? Por um acaso vocês já utilizaram um vilão numa dungeon e no final o vilão conseguiu fugir dos personagens e depois voltou a atazanar eles, ou não? Isso nunca vocês fizeram.
1: Ah, isso, aí cê, aí, pô, isso aí tem vilões recorrentes e as histórias são longas, né, cara? São muito longas, já com certeza já aconteceu comigo, cara. Olha, tinha um, um vilão que, em Dragonlance, na verdade era uma vilã e ela era uma
2: clériga múmia. Olha só. Não era que. Nossa, achei que você ia falar que Tiara, cara.
1: Não, mas eu, eu escolhi essa, essa, essa Clériga, ela é uma clériga de Shermosh, que, se eu não me engano, é o nome de um do Deus da Morte lá do Dragolense. Ela era por e tal, mas eu, por, que, eu, por que eu achava essa vilã maneira? Porque bom, hoje em dia, os, claro, cada edição tem um espelho som diferente. Mas no ADD, no caso, o Clérigo não tem teleporte. Mas ele tem um, um spell chamado Palavra de Retorno, que é uma espécie de teleporte, o cara fala uma palavra e automaticamente ele, ele volta pro seu santuário. Então, o vilão era assim, cara, ia lá dar uma porrada nos players, na hora que o ia matar, pá, dava um, tu voltava pro santuário, né, então... Já mandeiro isso. Mas enfim, vilões recorrentes, aí dá um podcast inteiro só sobre isso.
2: Que massa, cara. Eu já tá convidado, tá convidado, cara. Eu, eu, porque eu adoro, cara, vilões assim que. Eu, eu acho que vai matar. Agora eu vou matar esse cara aí, palavra de recordação, sabe? E, e vaza. Usem, usem. Eu, tenho, eu, te, eu tinha com, pensado nisso.
1: Eu tenho que tenho conferir se esse spell como é que tá na quinta edição. Mas eu me lembro que as edições anteriores chama. É roubado. É, 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 é roubado. world of Record. É world of Record. É roubado, é roubado aí, ainda, cara. Na época que eu usava, não sei como é que está hoje, que eu nunca joguei com um bicho desse, mas assim, você era uma era só competência verbal. Você falava lá e tu bum", voltava, né? Isso era importante na época do antigo na D&D, porque você tinha o, o fator de velocidade da iniciativa que você hoje em dia não tem, mas na época se dava melhor quem tinha um fator menor, no caso, né? Ou no caso seria maior, enfim. E aí você conseguia esse, uns piores que são verbais, como teleporte, World of Recall você era rápido, então era quase impossível, o cara. Pô, puxava uma daga, o cara já dava um boom, recall e ia embora, né? ia aparecia meses depois pra encontrar os caras, né? Então. Enfim. Ela ainda
0: continua roubada, cara. Fica sossegado, essa magia ainda é. Caraca, é um inferno, cara. Sei porque gente no nosso clérigo tem essa bosta aí. E os caras nunca.
1: O curioso é que pra player não é tão bom, né, cara? Porque você caga a tua aventura toda. Que você tem que voltar lá pro teu santuário, que pode ser num outro continente, né? Agora pra NPC, pô, o cara se vira, né? Vai, vai embora.
0: Mas ainda é uma válvula Nossa. de escape, né, mano?
2: É, mas. É, é bom é, que você mas... pode levar os outros personagens junto com você, ah, né? Se eu não me engano. Pode, é.
1: Ah, bom, aí já é. Pode. Aí já não sei, é. Não sei. De qualquer maneira, você retorna, né? A tua estaca inicial que você fez, fez Uma viagem, né? é tão bom, não, pra player, mas assim, é, acho que é, uma, maneira, é uma maneira de suicidar, sair, se dar, sair. O cara manda um Breath, tá todo mundo fudido, bom, vambora daqui, né? Isso aí é o último recurso, né? É, pro
0: vilão é, mais, é com certeza é mais favorável, porque o, o vilão tá lá pra causar problema, né? O player tá lá pra resolver. Se o cara. <risos> se ele foge, então não vai resolver o problema, vai continuar ali acontecendo, né?
2: Isso aí. O taverneiro usava um dragão negro como inimigo recorrente. Que ele chegava, lutava, cansava a gente batia as asas e ia embora cara do céu, foi vários, vários e várias meses correndo esse dragão, cara
0: essa é a, habilidade, a melhor habilidade do dragão, né cara, mobilidade pô.
2: voar, cara, mobilidade <risos> voar, sair fora
0: <risos> Dudu, queria agradecer a presença de você aqui na taverna, cara, é sempre um prazer receber você aqui
1: cara, prazer é tudo meu, pra encerrar eu queria contar dois segredos pra vocês aqui é, Ai, em, relação a, em relação a dungeon. Não, em relação, eu... a dungeon, em relação a dungeon, em relação a dungeon, em relação a dungeon, Eu queria contar o seguinte. Ah. Queria contar, então, que, que é, eu. É, Por que são segredos? Eu acho que assim, a gente às vezes fica pensando, pô, mas é, fazer um dungeon criativo e tal, ou até mesmo uma aventura de RPG. Cara, é bem legal você, você consultar outros dungeons. Você não precisa seguir o que está ali, mas observar. É, é, aventuras prontas, aventuras antigas ou coisas assim que você tenha assim, o que, que é aquela sala porque é que tá o um lance, cara é, é muito legal quando a cada sala do Dungeon te propõe uma coisa diferente um desafio diferente, não só um desafio que eu tava falando nisso pra te matar, pra te ferrar mas assim, uma coisa uma, uma, uma coisa desafiadora seja em termos sociais ou em termos de, sei lá, qualquer coisa do tipo então eu, eu ia dizer que eu Meus dois segredos é que eu me recorro a duas coisas. primeiro é essa aventura Jandermontem que eu falei, que era um um mundo de campanha, né? um completo de campanha, que lançaram no Brasil na década de 90. Cara, o troço é impressionante, cara. Realmente é um dungeon cara, cada cada câmara cada sala olha que eu eu tenho aventura pronta pra caramba, cara, que eu já vi que eu já li, e esse realmente é um troço impressionante, cara assim, você vê como é criativo tal então você pode muito pegar dali e outra coisa que eu recorrentemente uso, quando estou meio sem ideia, são os livrinhos, assim, tudo da época dos anos 90 e 80, né? Aventuras Fantásticas, né que eram aqueles livrinhos que você podia escolher o caminho, né o Calabouço da Morte, Flecha da Destruição, Estudado do Caos, e ali tem, por exemplo, no caso do Calabouço da Morte, que é um... Lembrar que Dungeon não precisa ser só embaixo da terra, você pode botar um dojo numa torre, por exemplo, ou pode ser um labirinto, né? E aí você, enfim, vai criando. E esses aventuras fantásticas, cara, é assim, tem muita, muito desafio bacana, cara. Muito desafio bacana mesmo. Então, é sempre bom recorrer a essas fontes, né? Para então você fazer o seu dungeon né? e ficar um dungeon legal sem ter aquela coisa só um corredor com várias salas e tal. né? Então eu diria que é isso. Procurem aventuras prontas, aventuras antigas, pesquisem, tentem entender, tentem ler. Tenho certeza que vocês vão fazer um, quem é mestre, vai fazer um dungeon maneiro. E para quem é jogador finalizando aí, lembrando dessas, dessas recomendações ao entrar no calabouço. Né?
2: Ou seja, preparem-se galera, senão vocês vão sofrer um TPK. Cara, pode
0: ser que aconteça Dungeon é o melhor lugar Pra você fazer um TPK Se você quiser acabar com sua mesa de RPG Quero agradecer, Dudu, obrigado você vale. queria... A galera já conhece todas as suas mídias Mas você podia falar aqui de novo Pra quem quiser te encontrar
1: Beleza, me procurem aí No sei lá, no meu blog Onde reúne tudo Que é o filosofianerd.com.br Pô, Tem meu Instagram do Expor, Meu Twitter Eduardo Expor, Facebook Eduardo Spor também Falta meu, eu tô lá no Nerdcast conversando com a galera também. E aí é por aí, vamos te falando aí.
2: Dudu, a galera quer saber quando que você vai narrar uma mesa aí, cara. Porque você tem que narrar pra gente, velho. Eu sei que tem o Shimu, tem o Rafa, mas a gente quer ver você narrando também, mano.
1: Pois é. Eu tenho dificuldade, inclusive, de fazer minhas mesas presenciais, cara, por falta de <risos> tempo mesmo. É. Óbvio que fica mais difícil de fazer, né? Uma coisa pela internet. Eu não sei, cara, mas de qualquer maneira, é, o importante é que, é que a gente continue jogando, continue falando sobre isso. Eu acho que o RPG está crescendo muito, né? O hobby está crescendo muito. Sim. É uma maneira que junta as pessoas, sabe? Tem coisas boas. Eu não vou ficar aqui falando de nem começar, porque fica até uma um um, um, uma, um discurso emocional quando a gente, quando a gente faz a todos nós né então cara pô galera Façam seus dungeons aí e sejam muito felizes.
0: <risos> Obrigado, Edu. Obrigado mesmo por aparecer aqui na taverna, tomar nossa cerveja e comer nosso porquinho. Mas enquanto não sai essa mesa, aumenta esse som aí, Bardo, que eu vou começar a construir minha dungeon aqui. Até mais, galera. Até o próximo cast.
2: Tchau, tchau. Falou, galera. Tchau.